0: Alors, bienvenue dans la deuxième émission des pépites de Big Fish. Aujourd'hui, nous accueillons euh, Valentin Philippe. Bonjour Valentin. Il me semble que tu es euh, originaire de Tours ou de Poitiers. Je ne suis pas sûre, en fait, l'un des deux. Et tu t'es installé euh, il y a quelques temps dans la région bordelaise. Alors moi, si je t'ai invité c'est parce que tu as un parcours atypique. J'aimerais bien justement que tu nous expliques toi-même ce parcours et surtout aux auditeurs de Big Fish.
1: Salut Esticia et bien bonjour bonjour à toi et puis ben, bonjour à toute la communauté de Big Fish. Euh, oui je suis originaire de Tours mais j'ai passé dix ans sur Poitiers. et Je suis arrivé il y a, il y a pas très longtemps sur euh, sur Bordeaux il y a juste quelques mois avant l'été. D'accord. Euh, voilà et, et pour mon parcours du coup c'était ça la question tu me parlais de mon parcours.
0: Voilà c'est ça l'intérêt c'était oui j'aimerais bien que tu expliques parce qu'en fait euh, tu as eu euh, j'irai euh... Euh, plusieurs vies dans une vie, si je ne m'abuse, par rapport à ce que tu as fait, et justement expliquer ce que tu fais aujourd'hui euh, à Bordeaux et d'où vient euh, justement ouais. cette pratique, parce que je pense que c'est un cheminement, si je ne ouais. si me trompe pas en tout cas.
1: Ah Oui, alors oui, complètement. Ouais. Je dirais plutôt un cheminement que plusieurs vies dans une une, parce qu'à parce que, 30 ans, euh, je considère avoir juste une vie, heureusement. Euh, ouais. Mais du coup, oui, alors du coup, dans ma, dans ma vie, j'ai commencé par un cursus de sportif de haut niveau, je j'étais euh, sport-études sur le collège, euh, surtout. Après, je suis parti en centre de formation donc euh, euh, sur Niort. Mm -hmm. Là, j'ai été apprenti footballeur pendant, pendant plusieurs années. Pendant, ah bon j'ai été au centre de formation à Niort. Exactement. Et, et du coup, j'ai voilà. Donc ça, c'était euh, après mon bac. Euh, enfin, j'ai passé mon bac mm -hmm. et puis j'ai eu mon bac. Et puis après, euh, du coup, j'avais arrêté mes études pour faire que du foot à ce moment-là. Mmh. Et euh, bon, je suis, je suis pas passé de professionnel euh, sur euh, sur mes dernières années et du coup, j'ai je me suis réorienté dans la partie qui me plaisait le plus, qui était la partie coaching. Et du coup, je suis devenu coach sportif euh, à 20 ans euh, sur, sur Poitiers, sur Poitiers. Et donc, du coup, j'ai pratiqué le métier de coach sportif pendant euh, 8 ans. Mmh. Euh, et à travers euh, ce, ce métier, en fait, j'ai bah, j'ai rapidement évolué parce qu'en fait. Euh, ben, j'ai ce souci un petit peu de curiosité et de, 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 de rechercher à chaque fois, aller un petit peu plus loin. Donc du coup, je me suis spécialisé assez rapidement sur tout ce qui est sport santé, euh, renforcement postural, renforcement respiratoire. Et du coup, je me suis voilà, formé sur différentes méthodologies et je suis devenu formateur en fait sur le Krebs de Poitiers. Donc j'ai formé les prochains profs de fitness à la pédagogie, l'enseignement, le STEP, le renforcement musculaire, stretching et l'anatomie à partir de 21 ans. Donc, euh, donc j'ai euh, rapidement euh, enseigné, et ça a été pour moi euh, assez chouette. Et du coup, j'ai continué euh, à enseigner en formation en entreprise, euh, un peu auprès des particuliers, sous forme d'atelier, etc. etc. Mm -hmm. Et puis, euh, voilà, au bout de 3-4 ans, ben, je me suis un peu encore ennuyé. Et du coup, j'ai repris mes études. Donc C'est là où tu parles de cheminement. J'ai repris mes études, donc j'ai euh, été chercher un petit peu tout ce qui était euh, plus dans l'invisible avec tout ce qui est euh, médecine chinoise. Donc en fait, je m'intéressais à l'énergétique. Euh, qui, qui, qui m'appelait un petit peu je trouvais, ça, je trouvais ça un petit peu particulier euh, je comprenais pas trop ce que faisaient les magnétiseurs, les acuponteurs et toutes ces, toutes ces médecines là, alternatives et du coup j'ai fait 4 ans de médecine chinoise en formation euh, je me suis formé à l'EFT, à la cohérence cardiaque, la numérologie donc voilà, j'ai expérimenté pas mal de choses euh, je me suis formé à beaucoup de choses et puis après ben, on va dire que j'ai euh, lancé un nouvel accompagnement et les nouvelles formations qui, qui touchent plus bah, justement à, à du coaching en développement personnel, euh, comment s'épanouir, comment traverser ses peurs, comment trouver la confiance, avec euh, une base structurelle, corporelle, une base énergétique, euh, et qui permet à chacun bah, voilà, d'évoluer en fait, hein, de, et de se connecter à sa profonde identité.
0: D'accord. Et donc justement, en fait, euh, donc là c'est vraiment... Euh, euh un mélange, je dirais, finalement, de, de, de choses que tu apportes, parce qu'en en fait, il y a le côté physique que tu as pu développer en tant que coach sportif, c'est un accompagnement aussi bien physique que spirituel, enfin, arrête-moi si je dis des bêtises, mais c'est vraiment ça peut-être aussi que tu peux apporter, c'est un, un accompagnement complet, peut-être C'est ça la différence, Alors... peut-être, avec un psychologue ou quelque chose de, euh, de, de différent de ce type
1: ben, alors oui et non, parce que la partie structurelle, on va dire qu'aujourd'hui je la prends plus vraiment en charge. Euh, mm -hmm. J'ai les compétences pour accompagner les gens dans la partie structurelle, mais de par mon activité et l'accompagnement que je propose, finalement je vais plutôt les réorienter vers des coachs sportifs qui vont avoir qui vont avoir ben, au quotidien cet accompagnement-là à proposer. On va dire que je suis quand même aujourd'hui plus sur euh, tout ce qui va être euh, prise de conscience et déclic et passage à l'action. Donc concrètement, ça va surtout être sur la partie émotionnelle que je vais travailler. Euh, mais la partie émotionnelle qui peut nous bloquer et nous empêcher d'accéder à, à à reprendre le sport qui peut nous empêcher d'accéder à un projet professionnel personnel euh, donc voilà ça va être plutôt le côté de déclencheur que je vais essayer d'initier dans dans les personnes que j'accompagne
0: d'accord donc en gros à l'heure actuelle pour quelles raisons pour quel type de de raisons et de problématiques on peut venir te voir en fait sur ton cabinet qui est à Bordeaux qui est près des, des Capucins c'est ça hein, à Saint-Michel oui, ton cabinet
1: Ouais complètement ouais c'est entre Capucin et la gare assez proche de la gare. Mais les personnes que j'accompagne alors c'est c'est sur différentes thématiques on va dire que la principale ça va être ça confiance en soi passage à l'action oui. hypersensibilité. Euh, ce que je remarque quand même le plus c'est que on a souvent un déséquilibre entre l'aspect un petit peu yang tu sais passage à l'action euh, leadership charisme la capacité à créer du résultat et le côté un peu plus sensibilité plus sur euh, de la douceur le côté un peu plus yin et du coup, souvent, des personnes hypersensibles vont avoir du mal à passer à l'action, vont rapidement être bloquées dans les doutes, dans les incertitudes, dans les peurs, et vont avoir plus de mal à, à aller chercher du résultat et à passer à l'action. Et donc, ces personnes-là, je vais les accompagner à, à rééquilibrer un petit peu ça. Et à l'inverse, les gens qui vont être uniquement sur le résultat et qui vont être un peu, qui vont manquer d'empathie, qui vont manquer de sensibilité, bah, du coup, vont avoir besoin également bah, d'être accompagnés euh, pour rééquilibrer. Euh, donc ça va être « prouve émotionnel, confiance en soi »,« partage de l'action », c'est vraiment, vraiment les accompagnements que je fais le plus actuellement, quoi.
0: D'accord, donc ça peut servir aussi bien dans la vie, euh, dans la sphère privée, je dirais, que la sphère, la sphère professionnelle, en fait, ton accompagnement.
1: Ouais. Mais com complètement, en fait, les, les, les personnes, elles viennent avec un, avec un objectif ou un besoin. Souvent, c'est plutôt un besoin qu'on peut définir ensemble. Euh, et du besoin en fait bah, ça va permettre de tirer, euh, de tirer un petit peu bah, les fils de, de, de tout ce qu'on va mettre en place pour l'accompagnement euh, je te prends mm -hmm. un exemple tout simple mais en, en ce moment par exemple il y a régulièrement des personnes qui viennent me voir pour un accompagnement professionnel donc développer leur activité donc par exemple un, un thérapeute qui vient de s'installer ou un praticien d'une certaine méthodologie de travail et d'accompagnement qui, qui lance son activité mais qui n'arrive qui pas, pas à déclencher et à mettre en action des, des, des résultats et bien, du coup, de, on, va, on, va, on va mettre en place une stratégie d'aller chercher du passage d'action et du résultat, mais forcément, ça va, ça va toucher à toutes les peurs, ça va toucher à toutes les incertitudes, et en fait, avec tout ce qui va venir, toute la matière première qui va ressentir, ben là, on va aller travailler en profondeur. Donc là, ça va être un travail d'introspection plus personnel, plus intime, où on va rentrer vraiment dans la vie de la personne, dans ses expériences, dans son vécu, son éducation, ses transgénérationnels, on va vraiment aller interroger la profondeur de l'âme.
0: D'accord. Euh, je sais que tu proposes des stages pour justement pour euh, euh, voir un petit peu comment tu travailles. Moi, j'ai fait j'ai fait un stage, hein, j'ai à un, un stage justement. Euh, je trouve que tu as un côté très humain d'ailleurs. Euh, tu, tu vas continuer à en faire justement pour euh, montrer et pour faire comprendre tes techniques de travail euh, durant l'année euh, des, des stages de ce type.
1: Oui, alors complètement. Euh, des, des, des stages. Alors c'est des ateliers que je fais de développement personnel. Euh, ou des, a des ateliers, pardon. Sont... Ouais, ouais, c'est des stages ou des ateliers en soi, c'est un petit peu la même chose. Hein. Euh, mm -hmm. En fait, les ateliers que je, que je propose, du coup, c'est qu'il y a des personnes qui sont plus à l'aise en individuel, qui ont besoin vraiment d'un coaching, d'un accompagnement individuel, et des personnes qui sont plus à l'aise dans le collectif, qui n'apportent pas les mêmes euh, bah, les mêmes ouais. options et le, et le même travail, et les mêmes même prises de conscience, le partage est différent. Donc du coup, les, tous les mois, en fait, je vais proposer deux, deux stages de développement personnel, ou deux ateliers de développement personnel, avec deux thématiques différentes. Par exemple, là, sur le mois de septembre, il y a un atelier qui est sur euh, euh, comment mieux gérer et appréhender ses émotions, et puis un deuxième qui est se connecter à son pouvoir euh, de créateur. Donc ça, c'est les deux au mois de septembre, et puis après, je vais en proposer deux nouvelles au mois d'octobre. On va voilà, dire que je, je propose toujours des choses un peu nouvelles, comme ça, les personnes peuvent venir soit à une seule thématique, soit à y avoir euh, une espèce de continuité pour les personnes qui veulent euh, s'inscrire dans la durée, dans, dans ce genre de thématiques.
0: D'accord. D'ailleurs en parlant de créateur, il me semble que tu es sur la préparation d'un ouvrage, d'un livre. Euh c'est je me trompe pas ou euh... J'ai mes bonnes sources là-dessus ou pas ouais, du tout
1: Qu'est-ce qu'elle est bien renseignée sur son sujet euh, as vu Quel travail, quel travail voilà. euh, Non, en, en, en effet, c'est peut-être là où, où les gens des fois ont l'impression que j'ai un parcours assez atypique parce que c'est vrai que j'ai été coach sportif, sportif de niveau, et c'est assez. Euh, et, et ensuite j'ai eu le côté formateur, et euh, bah, j'ai profité du premier confinement pour me mettre à l'écriture, c'était quelque chose de nouveau, et j'ai écrit un premier livre, donc, et... on va dire l'ouvrage est terminé euh, pour la version manuscrit, euh, là aujourd'hui je suis à la recherche depuis quelques mois d'un un éditeur, une maison d'édition pour éditer ce livre, et donc du coup euh, bah, euh, le livre est aujourd'hui pas encore accessible pour le grand public, mais en tout cas c'est évident que dans les prochains mois il y aura... Il y aura cet ouvrage qui, qui va sortir. En tout cas, je l'espère, quoi.
0: C'est un ouvrage de conseil, hein juste pour avoir un petit peu le.
1: Ouais. le... Alors non, le... c'est. Alors ça ne va pas être quelque chose de théorique parce que parce que parce que j'aime en fait raconter des histoires et je pense que les... les gens qui viennent me voir en accompagnement ils me racontent plus des histoires et je pense que c'était important de de partager des conseils en développement personnel, en psychologie, en spiritualité, mais mais raconté avec de l'émotionnel derrière. Donc, ce qui nous rattache à l'émotionnel, c'est quand il y a une histoire. Mm -hmm. Et donc, du coup, c'est un roman initiatique. Donc, c'est concrètement une jeune trentenaire qu'on va suivre sur une évolution spirituelle où elle est en difficulté sur un point de vue affectif, sur un point de vue émotionnel. Et puis, bah du coup, elle va recevoir différents enseignements. La particularité du livre, c'est qu'en fait, les enseignements qu'elle va recevoir, ils vont être différents, de différents horizons. Il va y avoir des enseignements très psycho d'une psycho classique avec avec plutôt l'analyse transactionnelle et après on va avoir des enseignements plus spirituels avec qui vont jusqu'au bouddhiste avec une façon de penser avec beaucoup d'outils de de la psychologie énergétique comme le FT et du coup elle va la personnage principal va l'héroïne va imbriquer toutes ces toutes ces différentes méthodologies au service de son histoire et puis va évoluer donc on suit voilà son évolution son évolution sur sur sa vie affective personnelle et puis professionnelle également quoi et du coup, il y a tous les outils qui sont, qui sont partagés à la fin de l'ouvrage euh, et qui permettent à chacun bah, voilà, de, de piocher dans ce qui, qui leur fait écho, quoi.
0: D'accord. On a hâte, alors, hein. enfin, en tout cas, moi, j'ai hâte euh, de, 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 de découvrir ce livre. Euh, donc, tu arrivé à Bordeaux il y a euh, il y a quelques temps, maintenant. Euh, Est-ce que tu as un endroit à Bordeaux où on change complètement de sujet Je passe du ouais. coq à l'âne. J'adore cette expression, en tout cas, j'adore le... Voilà. <rire> Mais donc, tu... <rire> Donc, est-ce qu'il y a un endroit euh, qui, euh, qui apaise, qui te plaît, que tu recommandes dans Bordeaux, euh, mmh. sur lequel tu as un vrai coup de cœur, dans la région hein. Eh
1: ben, ouais. Ben alors moi, déjà, je suis je suis je suis venu sur Bordeaux pour me rapprocher de l'océan. Euh, donc, j'aime j'aime beaucoup aller à l'océan. parce que L'océan m'apporte mmh. beaucoup de calme et, et de sérénité. Donc, j'y vais quasiment tous les week-ends. Euh, donc, toute toute la côte, hein, que ça soit euh, plutôt la nord ou le port ou le Grand Cro, donc je je conseille à tout, toute personne débarquant à Bordeaux d'aller se ressourcer auprès de l'océan. Et après, sur Bordeaux-Centre, il y a, y, a, y a beaucoup d'endroits qui sont très chouettes. Je découvre euh, toutes les semaines des nouveaux lieux et il euh, y a vraiment des, des lieux très très chouettes. Euh, J'aime beaucoup euh, tout ce qui va être euh, au niveau des, des quais des Chartrons, euh, se promener sur les quais. J'ai eu l'occasion de faire beaucoup de pique-niques cet été avec euh, les ateliers. Euh, que je proposais de faire des pique-niques sur les, sur les quais et c'est vrai que bah, c'est ouais, très chouette c'est des super moments et, et on a à disposition des quais qui nous permettent de partager des super moments quoi c est, c est exactement
0: c'est vrai alors moi je vais déjà dire au revoir aux, aux, aux auditeurs de Big Fish je vais te laisser le mot de la fin et euh, je te laisse justement une, une espèce de tribune où tu peux t'exprimer si tu as des choses à dire par rapport à ce que tu fais etc donc je, je te laisse finir et dire euh, euh, le au revoir. Donc au revoir les auditeurs de Big Fish. Je vous retrouve euh, pour la prochaine euh, découverte et la prochaine pépite. Merci Valentin et je te laisse le mot de la fin.
1: Merci Laetitia et bah, du coup pour pour clôturer alors ça sera un petit mot euh, général euh, quelque chose que je que je remarque beaucoup que ce soit en ce moment ou dans mes dernières années c'est que atteindre des objectifs euh, qui soient personnels professionnels euh, qui soient euh, profond ou qui soit des fois même inconscient, euh, c'est pas quelque chose de facile. Euh, on a tout plein de barrières inconscientes, tout plein d'incertitudes beaucoup de peur, mm -hmm. beaucoup de résistance à chaque fois qu'on sort de sa zone de confort et le, le message que moi je veux transmettre à, à travers mes accompagnements, mes ateliers, euh, mon livre euh, et tout ce que je propose sur mes réseaux, ben, c'est vraiment euh, autorisez-vous à, à dépasser tous ces blocages, autorisez-vous à, à vous ouvrir, à à être vulnérable, à être sensible, à être vous-même et surtout à être authentique. Euh, parce que pour moi, la, la beauté la plus pure, euh, elle se trouve à cet endroit-là, elle se trouve dans l'authenticité de chacun. Et, euh, et on a souvent tendance à vouloir rentrer dans des cases, on a souvent tendance à rester dans nos peurs et euh, oser vivre, oser briller, oser avancer, oser expérimenter, oser tomber, puis se relever. Bah, à mon sens, c'est vivre. Et donc, euh, oser vivre, bah, c'est ce que je souhaite évidemment à, à toute la communauté Fish et puis à toutes les personnes qui écouteront ce podcast.
0: Merci beaucoup, c'était très joli, très joli mot de la fin.